0: manifestazioni nelle piazze che coinvolgono centinaia di miliardi di italiani che guarda caso sono guidate tutte dai fascisti. Quindi c'è Forza Nuova che porta in piazza milioni di persone come se Forza Nuova o CasaPound avessero il 20% dei voti in questo paese, no? Cosa che ovviamente non è perché siamo sullo 0, quando non 0,00 Allora, dove sta la verità? quale nesso c'è fra questa concezione, cioè il fascismo e quello che noi viviamo? È ovvio che possiamo vedere tutti che ci sono delle sovrapposizioni, delle situazioni comuni fra questa nostra situazione e quella che era tipica dei totalitarismi del Novecento, ovvero per esempio il Green Pass ovviamente può ricordare la tessera del partito obbligatoria per lavorare eccetera oppure dei lasciapassare eh, dell'epoca in cui c'era la guerra in cui le persone dovevano circolare con questi documenti ma in generale direi che questa situazione in cui l'individuo è compresso nei suoi diritti è una caratteristica comune a tutti i totalitarismi che conosciamo se andate a vedere la Repubblica di Platone scritta 2400 anni fa, vi accorgerete che ci sono degli esempi di, tra virgolette, compressione dei diritti individuali a favore di una pianificazione che fa la collettività, nello specifico fa il governo. No? Stiamo parlando di un, di un libro, La Repubblica è un libro, una, un progetto politico. Ora è ovvio che ogni volta che c'è qualcuno che sa o pensa di, di sapere qual è il bene per gli altri, c'è questa situazione. Ora, quella che noi stiamo vivendo è una situazione che può riavvicinarsi dal punto di vista ideologico ai totalitarismi che conosciamo, ovvero fascismo, nazionalsocialismo e comunismo. Sì, si può sicuramente rintracciare questa affiliazione diretta, ma io direi che si ritrova soprattutto in due forme politiche. Una è quella del comunismo e una è quella che solitamente viene considerata non un totalitarismo ma che secondo me lo è, che è il liberismo e stiamo parlando di un totalitarismo democratico, ovvero il sistema che noi eh, conosciamo per viverci dentro, il sistema capitalista, nella forma che ha assunto oggi è diventato un vero e proprio totalitarismo, che significa totalitarismo? Significa che è impossibile esprimere il dissenso, significa che c'è un pensiero unico che viene propagandato, significa che i dissenzienti vengono puniti in varie forme, con l'agonia mediatica, con la persecuzione giudiziaria, con l'isolamento con il carcere con le sanzioni pecuniarie. quindi c'è una eh, compressione dei diritti individuali che è tipica del totalitarismo anche in questa forma di governo in cui noi viviamo perché c'è questa vicinanza fra liberismo capitalista e comunismo perché entrambe queste ideologie politiche si basano sul materialismo cos'è il materialismo? è la convinzione che l'uomo non è altro che semplice corpo quindi in queste due idee politiche scompare totalmente sia l'idea di anima ma anche l'idea di spiritualità in generale che noi possiamo eh, considerare in varie modalità quando l'uomo è soltanto una macchina e questa è una convinzione del liberismo e del comunismo e sarebbe adesso un po' eh, complicato addentrarci su questa questione però per esempio chi è interessato può vedere una mia intervista rilasciata a BioBlu eh, un mesetto fa la trovate sul, sul, sul sito di BioBlue proprio su questo argomento, però dicevo: queste due ideologie condividono questa impostazione materialista. Dicevo, quando l'uomo è considerato soltanto corpo, una macchina che deve esclusivamente sopravvivere, allora viene meno questa spinta a rispetto del diritto, a rispetto dell'onore, a rispetto della, dell'orgoglio, a rispetto della dignità umana che sono valori non materialistici e non possiamo stupirci se gli attuali detentori del potere politico se ne fregano mente di tutte queste cose perché per loro l'uomo è soltanto una macchina essendo soltanto una macchina, l'importante è che prosegua questo suo cammino lento verso la morte come un qualsiasi rappresentante del gregge, perché è questo che noi siamo considerati, cioè un gregge da condurre. Chi è il pastore di questo gregge? Questa è la domanda importante. Allora, io vi invito ad andare a vedere su YouTube... Un'intervista che trovate, abbastanza recente, perché parla proprio del Covid, al grande maestro massone eh, Giuliano di Bernardo, maestro del grande oriente de, eh, d'Italia, che siamo un grande oriente democratico, una delle comunque di citate Intervista Giuliano di Bernardo e ascoltate cosa da dire questo signore. Ve lo anticipo. Allora, questo signore dice, nel futuro noi arriveremo a un nuovo ordine mondiale. con un unico governo mondiale in cui scompariranno tutte queste differenze che impicciano ci sarà una progettazione generale della cittadinanza del mondo e chi governerà questo nuovo ordine mondiale lui dice testualmente non una democrazia Verrà governato da un sistema non democratico perché, dice lui, la democrazia oggi ha mostrato tutti i suoi limiti e quindi non è adatta a governare in futuro. Questa è la cosa più inquietante che voi potete ascoltare, come se presentata come se fosse l'opera ovvero ci dicono dimenticate la vostra possibilità di incidere politicamente sulle scelte che possono essere fatte ai vostri danni o a vostro vantaggio perché voi non avete più voce in capitolo chi sarà a gestire questa cosa? lui dice per me sarà quello che io chiamo l'uno qui si sconfina l'esoterismo è un po' difficile capire chi è questo uno però a mio parere è soltanto la definizione di una intelligenza artificiale, l'obiettivo futuro di questi personaggi è creare una intelligenza artificiale che mandi avanti il mondo in maniera completamente autonoma e pianificata e ovviamente in questo nuovo mondo loro avranno un posto di spicco perché loro sono gli eletti, loro sono i superiori, loro sono i sacerdoti di questa nuova religione questa è la situazione signori eh, non possiamo eh, nasconderci dietro un dito noi oggi siamo in un sistema dittatoriale però qualcuno potrebbe dire sì, però tu stai, Simonetti stai dicendo queste cose lì davanti e te lo puoi permettere proprio perché non è un sistema dittatoriale e eh, no signori innanzitutto da a quelli di Trieste se è un sistema dittatoriale o no sotto il getto de, de, o, con, o, o con lacrimogeni eccetera dito da quelli che sono malmenati nelle varie dimostrazioni che vengono oggi in Italia e soprattutto quando io sto qui per dire questa cosa lo faccio sapendo che rischio una denuncia per ogni parola che io dico che può essere considerata storta, questa è la situazione oggi, io rischio una denuncia e in effetti ce l'ho tante e ce l'ho tante e è una situazione questa ai limiti del paradossale perché sono al limite del paradossale. Perché io ho avuto una condanna per diffamazione per aver scritto, per aver scritto in un articoletto che forse avrà avuto 100 visualizzazioni in tutto il mondo omen nomen. Ho scritto queste due parolette, ho a un certo cognome. Omen nome significa dal nome si capisce quello che succederà per te e questa cosa io ho detto a una persona che aveva un cognome non proprio bello, no? Allora, per questo sono stato condannato. Il signor Mentana mi ha diffamato in, in televisione, in prima serata, eh, senza darmi diritto di replica, sparando cazzate, facendo vedere la faccia di mio figlio di 6 anni per 11 secondi, e non c'è stato luogo a procedere. Allora questa è una dittatura, una dittatura in cui la magistratura, gli inquirenti, quello che volete voi, dice a. Ah, Tu devi essere tutelato dalla legge, tu no, perché tu sei uno sfigato. E allora che succede? Succede che si inventano degli strumenti, che sono strumenti dittatoriali, sono strumenti che prevedono reati di pensiero, degli strumenti come per esempio eh, il reato d'odio, oppure la fake news che andrà eh, condannata, Soros, ieri... eh, questa è una notizia di ieri, ha investito 100 milioni di dollari in una, in una piattaforma che smascherà le fake news, 100 milioni di dollari. Ora allora succede che chi parla a favore del potere politico, allora quello è, deve essere perseguitato e se dice una parola di critica è reato d'odio, è bufala, è. Quell'altro possono dire come è successo ieri per quello che riguarda il DDL ZAN, pillone devi morire, pillone devi impiccare, e quello però non è odio, quello va benissimo, perché evidentemente è confacente a quello che il governo vuole, vuole eh, sentirsi dire. Quindi abbiamo questa enorme bugia che c'è una preoccupazione per una libertà dell'informazione, mentre invece abbiamo i ministri che fanno i bufalari perché noi ci abbiamo non, non scordiamocelo in un mondo in cui la trasparenza dovrebbe essere il sale perché la democrazia si basa sulla trasparenza delle decisioni e delle informazioni abbiamo dei ministri che pand- parlano di forza ondulatoria o resistenza ondulatoria no? ma com'è possibile che nessuno inquisisca quel ministro perché parla di forza ondulatoria o abbiamo un presidente che dice chi è contro il vaccino è per la morte ma come è per la morte? ma abbiamo ministri che sbagliano dicendo che in Libia c'è il mare c'è cioè, di tutto cioè, la, la, abbiamo il governo gente che non so con gente intellettivo non, non, non saprei quantificare la cultura non saprei quantificare che livello di cultura può avere queste persone eppure sono lì perché sono lì? perché evidentemente è chiaro che il potere oggi non risiede nei rappresentanti politici ma che i rappresentanti politici sono soltanto gli esecutori di una volontà superiore sono, come diceva qualcuno, i camerieri dei banchieri allora questi banchieri fanno la politica e questi signori devono eseguire per eseguire non bisogna essere dei geni anzi, più sei sottonto e più esegui meglio perché non ti fai delle, delle domande? Perché se sei tonto puoi anche non capire le possibilità, le alternative che ti si presentano nella storia. E quindi abbiamo i personaggi come Borione che dice fidatevi di AstraZeneca, fidatevi di... 4-5 poste data vedere quello che ha scritto e dopo il servizio di report dice chiamate quelli AstraZeneca, non chiamate me, ma come fino adesso tu hai detto fidatevi di AstraZeneca, adesso non ti devo chiamare, no? Cioè è un'assurdità, abbiamo dei personaggi che dicono tutto il contrario di tutto, lo stesso Burioni dice, ma com- vi chiedete come mai tutti questi assembramenti, le centinaia di migliaia per le, le rappresentazioni sportive, per le-, per le manifestazioni, non sono aumentati i contagi? Allora lui dice... Eh, eh sì perché si fanno all'aperto ma vi siete dimenticati che ci hanno chiusi in casa per un anno allora se stando all'aperto non si contagia perché ci avete chiusi in casa per un anno <ride> siamo in una situazione in cui regna l'illogicità l'assurdità cioè tu ti sei vaccinato no? però Evidentemente non sei così sicuro del funzionamento del vaccino, tant'è che sei super preoccupato come lo faccio pure io, chiaro? Quindi noi saremo gli untori, ma come sono gli untori? Ma se tu sei vaccinato, che te frega se io sono vaccinato o no? Allora evidentemente non si fidano, perché secondo loro il vaccino non funziona. Allora si fanno la terza, la quarta, la quinta, la sesta dose, perché non funziona? se io compro un paro di scarpe me non ne compro un altro paro dopo due giorni perché funziona invece siccome io ogni tre mesi adesso è uscito che il Johnson Johnson da copertura due mesi allora devo comprarmi un altro paio di scarpe evidentemente tu stesso mi stai dicendo che con quelle scarpe non ci cammini bene e se tu non ci cammini bene perché mi rompi le palle a me che le, che le devo comprare pure io cioè siamo in una situazione talmente banale agli occhi di chi ha una, una mente critica aperta che non ci sarebbe nemmeno bisogno di, di discorrere su queste questioni sono talmente palesi il Vangelo funziona? sì allora state calmo fatelo perché a me non mi sta bene che tu te lo faccia non funziona perché vuoi che me lo faccia fine non c'è nient'altro da dire su questa situazione poi ovviamente questa, questa dittatura in cui siamo immersi oggi non c'è soltanto come eh, diciamo, i protagonisti i politici perché è tutto fatto così io sono stato sospeso da scuola un mese senza stipendio perché ho detto ho difeso la libertà d'opinione dicendo che ancora in Italia c'era la libertà d'opinione ma hanno fatto un, hanno aperto un procedimento disciplinare e hanno dovuto convenire. Io, ovviamente, ho potuto fare questa cosa perché gli avvocati mi hanno difeso gratis. Un'altra persona avrebbe detto: sì, ci avete ragione, voi datemela la multa e zitto. Hanno dovuto convenire che io non ho fatto niente di male. Allora, cosa hanno inventato? Hanno preso un mio post su Facebook del 2016 e mi hanno condannato ad un mese di sospensione qui a Civitanova, per cui insegno qui al liceo di Civitanova ma hanno condannato a un mese di sospensione senza stipendio per un post Facebook del 2016 che non centrava assolutamente nulla con la questione per la quale si era aperto il procedimento disciplinare. Quindi si ha una in situazione incredibile, che però non viene percepita dagli altri come incredibile, viene percepita come, come loro sono dalla parte del giusto, noi siamo i masti. Perché succede questo? Ci sono due motivazioni Uno, la persona che viene a conoscenza dei contenuti che noi gli proponiamo si rifiuta di accettarli perché il cambiamento psicologico di questa accettazione sarebbe più pesante dei cambiamenti dei, dei, dei danni che invece comporterebbe rimanere nella sua ignoranza cioè queste persone, anche di fronte ai fatti compiuti, anche di fronte ai dati, non possono essere convinte Perché? Perché hanno paura di essere convinte. È naturale. È, naturale. è un comportamento naturale dell'essere umano. Quindi questa è eh, contro, la cosa contro noi in cui dobbiamo eh, scontrarci. È difficilissimo cambiare le cose. La seconda motivazione è questo. Chi incarna il dissenso, ma non solo per il Covid, io parlo in generale di dissenso, un dissenso politico, un dissenso culturale, ideologico, scientifico, chi incarna il dissenso fa l'errore di non mettere in crisi radicalmente la narrazione dell'avversario ovvero accetta le regole del gioco, anche quelle linguistiche, che sono imposte dall'avversario, invece noi dovremmo criticare in maniera radicale queste imposizioni. Cioè, voi vedete sempre che anche gli oppositori dico io sono, sono contro il BIPS, però sono vaccinato, eh? Io sono. certo la vaccinazione è una roba bellissima, però mi permetterei di. no! bisogna dire chiaramente una volta per tutte che il pensiero e le opinioni non possono essere mai reati io rivendico il diritto di pensare quello che cazzo me pare perché? perché se si transisce su questo non c'è più democrazia se io voglio pensare che adesso quel municipio adesso gli spuntano le ali e vola io lo devo poter fare senza una critica preventiva, sarà la realtà a smentirmi e ammettermi alla, all'agonia al pubblico ludibrio perché ho detto una stronzata. Ma fino a quel momento non si capisce perché io devo accettare questo principio per cui ci sono delle cose che si possono dire e delle cose che non si possono dire. Adesso non sto a tediarvi su, sulla descrizione di questo fatto che ne dà Locke nel 1600, però è questo cioè lui dice è inutile che si censura il pensiero perché il pensiero non può essere censurato se io arrivo a una conclusione è perché dietro questa conclusione ho fatto un percorso che è intellettuale che è razionale e non puoi dirmi non pensare questo non puoi dirmi che io non devo pensare che quella roba lì è grigia perché anche se andassi contro la mia volontà penserei comunque che quella cosa è grigia allora comprimere questo diritto individuale della persona di libertà di pensiero è controproducente anche per lo stesso gestore del potere politico, perché alla fine questa libertà viene compressa, viene compressa e scoppia, e sarebbe ora che scoppiasse.